0: quits bye Fala galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Raid Tweet, um podcast mais passivo-agressivo da Padosfera Brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral. Senhoras e senhores do Júri!
1: Amaral romano, tinha que declarar a um defesa dele.
0: <risos> ah, é, Amaral introdução homérica.
1: Isso aqui, cara, é meu tempo de gladiador. Quem não sabe eu trabalhei de estagiário não <risos> deu? <risos> Eu era introduzido desse jeito. O Amaral é. era
0: Google Boy. Google, Google Boy, Google nossa.
1: Boy. Google. Ele pesquisava coisas né, pra galera. Né? Deixa eu colocar aqui. Google é Boy. Avião
2: romano. no cu. <risos> <risos> Olha,
1: tem um cara no Facebook chamado Sheldon Google Romano. <risos> Vou mandar uma mensagem pra ele. Temos ah, também o Goy. <risos> e aí, seus super-heróis... Eu, eu vou confessar pra vocês aqui o bicho, não ficou tão bom, né? Eu esperei que o Estevam me introduzisse primeiro Porque eu ia falar que é diferente do Amaral Porque eu tive um dia muito jurídico hoje Mas não, fica pra próxima
2: E temos também o Chelo. O Góis, quando eu entrei na sala, ele perguntou Se por um acaso eu tive alguma interação jurídica Daí eu é. falei que eu mandei o um advogado tomar no cu Mas isso era mentira até agora Amaral, vai tomar no cu Obrigado Você intimou dessa decisão? Eu tô com prazo pra morrer. Tá.
1: tá bom O cara sai da sala, tá ligado? Puta, que droga, só explicar rapidinho, a pesquisa no Google pra Google Boy Romano revela essa imagem, tipo, cheque em seu WhatsApp. É pornô,
2: é, Caralho, eu iria numa festa assim, hein, mano? Mano, eu acho que eu vou começar
0: a trabalhar com essa roupa. Imagina. Eu ia adorar ó, o advogado. Você entrar no fórum outro. com essa merda. Vim
1: pra chá, excelência! Dress for the job you want, not the job you have, né?
0: Exatamente. Bom, quero ouvinte, a gente vai falar sobre algo que envolve fantasias também, mas não tão sexuais. Mas antes.
2: Ah, tem bastante fantasia sexual sim. <risos>
0: Você que não tá na
1: internet é tempo suficiente ah, Só o disclaimer Que o Steven fala, a gente já vai falar de um assunto Mas antes,
0: e aí ele não fala o
1: nome do assunto Fala o nome, Steven.
0: <risos> o nosso vídeo tá vendo a Thumbnail Ele já sabe que é The Voice, a melhor série do Amazon Prime Ele já tá ligado sabe O, é? o Estevam
1: que faz a Thumbnail, então ele quer valorizar Sim, sim né? tá, Exatamente tá. Olha aí, ó Valorize seu artista local. O cara tá usando o Rage Quit Benchmarking, mano. Pra ver se alguém nota o talento dele, chama ele pra fazer uns bagulho tá Pô, inclusive se você que quer contratar <risos> alguém pra fazer a sua arte visual,
0: chama o Estevão, <risos> manda um direct lá é, na nossa O portfólio agora é o site destaque no Instagram do Rage Quit, <risos> tá bom, ouvindo?
2: é o Spotify, <risos> o que fez. É sério, Estevam. Foi você que fez o Spotify. Oi. Fui eu. Caraca, que da hora, hein?
0: Obrigado, obrigado. O Góes, por outro lado, fez o Deezer. Ficou tão bom. É.
2: Não foi uma semana boa tá
1: ligado? Tinha outras coisas pra fazer é complicado.
0: Mas então, Amaral a gente tá com saudade da sua voz Fala onde a gente tá nas redes sociais, por favor. Muito bom que você
1: me perguntou, Estevam. Você encontra o RageQuest nas principais plataformas de áudio? Como ele, o famigerado, tão
2: bora! Além do Ah, do... ele começou com o. Agora, que merda. Descorta mano. o Amaral, DJ da Mix. <risos> <Yeah. risos> foi agora 10 mais. <risos> O Amaral Viteiro. Aqui você escuta Avril Lavigne, Britney Spears e a Madonna Dedando o Usher. Estamos recebendo <risos> uma mensagem aqui do nosso ouvinte, o Caio. Caio, o que você tem a falar? <risos> fantástico! Fantástico!
1: <risos> Oh, <risos> Mas você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de áudio como Spotify, como Soundcloud, como iTunes Podcast. Então vá lá, clique na sua barra de pesquisa Rage Quit. Nós somos a segunda opção logo depois de Rage Against the Machine e logo antes da banda dinamarquesa de heavy metal pesado. Não deixe também de seguir as nossas páginas no Instagram, nossa página no Facebook, o nosso Twitter e os bilhetinhos que o Telo deixa nas estações de metrô de São Paulo. Não deixe de deixar sua assinatura lá que comprova que você está inscrito
2: nessa espaçonave raivosa chamada Rage e agora, nesses bilhetes aí que tem espalhado pro São Paulo, eu tô precisando de uma grana, eu tô fazendo servicinho, tá? Nesse bilhete tem meu número aí. Se <risos> que me pegar. E ele faz o serviço
0: vestido de gladiador. Massagem <risos> prostática
2: com o Marcelo Gonçalves. Eu sou examinador de próstata, tá, tá certificado, tá? Pela OAB. <risos> Deixa eu contar uma história paralela aqui, nada a ver com o The Boys. Tinha
1: um amigo que trabalhava num grande escritório de advocacia localizado na Paulista entre o Trianon, Masp e a Brigadeira. Ah, é. É um escritório de alguém que tem um pai. Essa é a dica. Mas esse cara que tem um pai, ele é da floresta ou ele é da praia? Nossa, que absurdo. Ele, é, ele é mais arbóreo, assim, mais arbóreo. Ah, mesmo. tá, eu
2: entendi, eu entendi.
1: Esse colega trabalhava nesse escritório e tinha uma moça que entregava folhetins de putaria perto do escritório. Então, a moça entregava o papelzinho que tinha lá, sei lá, massagem prostática, 50 reais. A criança, 20 reais. E o que, que o filho da puta passou a fazer? Ele pegava esse papelzinho todo dia e ficava guardando. Até que um dia, esse arrombado Esperou eu ir ao banheiro Porque eu vou muitas vezes ao banheiro no meio da aula Eu ia, pelo menos E enfiou no meu terno O que acontece? Eu não sabia Eu dou meus ternos pra minha mãe levar à lavanderia Porque ela trabalha perto ah, do lavanderia Não E a minha mãe tem o costume de checar o meu bolso Sempre que ela pega o meu terno E ela checou, meu bolso falou Filho, encontrei esse papelzinho aqui Toda vermelha entendi E aí eu vi lá, tipo, massagem prostática E eu, que porra que é esse, Fica aí o meu abraço. O meu abraço feliz. Se você quer pegar uma peça no seu coleguinha, faça
0: isso. Pô, será que massagem prostática entra no plano médico? <risos> entra, Steven, eu te garanto que entra. Por experiência. Sim. Por experiência entra. Vim porque eu ser patrocinado pela massagem prostática, pela senhora trabalhadora. <risos> Se
2: eu tivesse
1: o um papelzinho ainda, eu falava o nome dela agora. Muro <risos> por Deus.
2: <risos> então, Góis? Opa! Eu? como vai? Tá feliz? Uh! Tá saudável? Vamos cheirar pó, vamos cheirar pó? Uh, é pó! pau, vamos,
0: vamos, 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 vamos,
1: vamos, 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 <risos> era um travesti? Eu não lembro que era um travesti. Você é uma informação nova. <risos> nova. Talvez Skyrim não. Mas segue, segue o jogo. Então tá bom. Quando então, vocês escutam toda quarta-feira na plataforma de áudio, a gente dá um toquezinho pra vocês, tipo massagem prostática, sabe? A gente dá um toquezinho <risos> pra vocês. <risos> No Instagram, no Facebook, avisando que tem episódio novo. E se você assinar o feed do Spotify lá, ele também dá um toquezinho pra vocês, né? Também dá uma avisada quando tem episódios novos. Então toda quarta-feira, ali pelo horário do almoço, talvez um pouquinho mais cedo, talvez um pouquinho mais tarde, a gente solta o um episódio novinho pra vocês.
0: Tá na hora do pau! Ah! Cara ouvinte, a gente vai falar de uma série que é basicamente a melhor do Amazon Prime e a gente tá muito ansioso pela segunda não temporada. É sim, é sim. É é assim. Só que tem uma pessoa que elaborou uma pauta gostosinha, suculenta, que eu acho que pode dar uma introdução mais completa.
1: Tchelo, manda ver então. <risos> vai lá, Tchelo. Oi. Oi, Como <risos> A gente não vai resumir aqui The Boys. Todo mundo que tá acompanhando esse podcast viu The Boys. É uma série sobre boys, né, paulistanos, que estão estudando em colégios de elite. Né, e vão pra faculdade com o dinheiro do papai.
2: Maluco, eu assistiria muito essa
1: série, velho. Mas é isso aí, gente. A gente vai falar de The Boys aqui hoje. A gente quer discutir alguns pontos. Quer falar por que a gente tá empolgado com a série. O que a gente gosta tanto. Mas eu queria começar perguntando pra vocês, meus caros amigos de Hage Quit, Por que vocês acham que o universo super-heróis, em geral, assim, não só The Boys, né, tem tanto apelo, assim, com o público neto. O que, que a gente gosta tanto de universo de super-heróis? Eu tenho um palpite. Por favor. É uma legião de pessoas que são extremamente inseguras e que gostariam de ser super-heróis, então elas veem histórias sobre pessoas que têm superpoderes e que têm dificuldades também, então elas falam, ah, é bem melhor pensar que existem pessoas que são extraordinárias e ainda assim se sentem humanas que nem eu, então a gente assiste essa merda. Ou pode ser porque tem poderes que não tinha. Um dos dois. <risos> eu prefiro ficar com as mutinhas! <risos> se você veio no Rage de Quit hoje pra se sentir bem, ou ouvinte nerd, né? pode passar pro próximo episódio. Não, não, eu
2: eu super acho isso normal, de boa, porra. Você ah, quer ver fracassado meu, assim? Quer bom. ver
1: gente fracassada só que mais poderosa? Assiste The Boys. Não, mas sem zoeira. Basicamente, a culpa dessa porra chama-se Marvel Studios, que inventou o que é o gênero western da nossa geração. <risos> é, calma,
0: calma. Nos tempos recentes, eu concordo que a Marvel é a principal responsável antes não, não era comum você ouvir pessoas falando de super-herói no bar, por exemplo depois dos filmes da Marvel, virou uma coisa normal, ninguém mais estranha, tá ligado? mas se você pegar começo dos anos 2000, alguém falando de Vingadores, ninguém nem sabia quem era Vingadores ou falando de super-herói, o pessoal ia olhar meio estranho, tipo,
1: ah cara mas não é muito diferente do western ou sei lá, dos filmes noir
0: de detetives
1: não era muito diferente. Existia uma produção de filmes muito interessantes, extremamente filmes cults, assim, bem legais, filmes franceses, em preto e branco, com gente fumando pra caralho. Isso existia. Só que aí, em algum momento, um grande estúdio conseguiu concatenar uma série de filmes que tinham a mesma temática e as pessoas se apaixonaram. Não é muito diferente também de filmes de gangsters. Porra, depois de Poderoso Chefão depois de... Scarface Scarface, antes disso com Goodfellas, sempre tem algum puta filme que meio que cria um gênero, e ó, Estão da Marvel foi que ela criou um puta gênero ela concatenou filmes que eram muito legais, muito interessantes, que se conectavam e era tudo que a nossa geração gosta, que é vai ter um filme que conecta com outro, é legal, vai ter mídia, tem a história que conta só no quadrinho, multimídia, lalala, lá, 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 o Robert Downey Jr. Isso não são só filmes de heróis, são filmes que por acaso contam a história de heróis. Pô, oh, perfeito, eu até queria construir em cima disso. Porque o Estevam me falou, né? Tipo, essa é uma tendência mais atual, assim, nos últimos 11, 12 anos aí que a Marvel tá presente. Aliás, vocês estão estranhando também ficar tanto tempo sem um filme da Marvel. Porque <risos> faz um tempo, né? Homem-Aranha longe de casa saiu faz mais de um ano já, não saiu? Sim, é
0: bizarro. Era pra ter saído viúva negra, mas, pô, não, né? E, nossa, é estranho. Depois
1: do Thanos, eu acho que a gente podia ficar uns 10 anos sem o filme. Eu estranho. também acho, mas você não pode falar isso que os fanboy vão pra cima de você, cara.
0: Fala é boa, tá bom, tá vendo?
1: <risos> mas enfim, a gente tá até no momento hoje, assim como a Amaral tá sentindo, eu retrato nesse comentário. Eu também sinto, outras pessoas também sentem Uma fatiga de filmes de super-heróis até, né? Que já esgotou seus comentários, que já podia Fazer o que eles fizeram. E The Boys vem um momento Assim, muito propício pra isso pra questionar A história dos super-heróis, né? Falando assim de heróis Falhos, heróis com dilemas morais Mais complexos, essas coisas, meio com um meta Comentários sobre o universo de filmes Que a gente vê hoje em dia. Só que antes disso Na Marvel não tanto, mas naqueles desenhos de Liga da Justiça, da Hannah barbera Outras interações de quadrinhos, Batman do Adam West A gente vê os heróis como modelos De verdade, de justiça, de fazer o bem. Vocês têm opiniões do porquê que isso acontece?
0: Eu já sei onde você tá indo, Gustavo Gói. Até porque safadinho. você tem acesso à pauta, Exato. né? Exato, eu vi toda a pauta <risos> duas vezes, obviamente. O que rola é, a gente tem uma demasia de filmes para heróis, e The Boys é uma série que traz uma visão diferenciada, mas longe do que eles estão fazendo serem original. Já, já vi isso desde o Watchmen na década de 80, bate Batman Cavaleiro das Trevas, enfim. Eu acho que o ponto que The Boys pega mais é porque hum, os personagens são muito muito interessante, acabam dando alguns destaques que eu não esperava, sabe? Você acaba se relacionando. E a trama, essa coisa de as pessoas comuns, sem poderes, combaterem de alguma forma, né, se oporem de alguma forma, aos super-heróis, isso não é uma narrativa tão frequente assim no gênero de super-heróis. Né? E não só de filmes ou séries, mas quadrinhos também. Pessoas normais lutando, né, de forma efetiva contra super-heróis, é uma coisa diferente. E aí tem todo o sarcasmo, o teor satírico, coisas absurdas que acontecem na série que só deixam ela mais interessante. The boys no não tem absurdo, velho. The Boys é a pura
2: realidade, velho. Porque The Boys, assim, honestamente, se eu fosse o Homelander, eu ia ser um puta de um babaca. Eu já sou. <risos> Imagina se eu tivesse poder <risos> e fosse invencível. Eu, já sou, eu sou, um bosta, tá ligado? <risos> Imagina se eu fosse poderoso. Mas, já, mas queria perguntar pra você, porque a gente
1: sabe que você, aqui, nos arquétipos que a gente já tratou no Red Quit, você costuma ladear o, o anti-herói, alguma coisa, né? Por que, que você acha que as pessoas têm esse apelo pro bem, quando estão falando de
2: super-heróis? Eu não acho que as pessoas têm um apelo pro bem, velho. Assim, minha opinião honesta, eu acho que é uma puta hipocrisia que todo mundo fica falando não, porque tem tais heróis, porque o Superman, porque sei lá o que. Superman é um puta de um imbecil, velho. Vai se fuder. Quem vai ter aquele senso de moral com todo o poder que ele tem? No mundo que a gente vive hoje, é qualquer perrapado que tem um o mínimo de poder que vira político de um estado de 14 pessoas já começa a virar um baita de um babaca, velho. Imagina se o cara explode avião com o olho, velho. Não tem essa. Todo mundo que ganhasse super poder seria igual os caras do Seven, mas ninguém tem esse senso de moral, esse senso de justiça que os super heróis tem, e quem fala que tem e quem fala que teria é mentira, principalmente porque cada pessoa iria impor o seu próprio senso de justiça em cima das outras pessoas se tivesse esse poder, e isso não é o bem pra todo mundo, isso é o bem pra ela mesma, então só tem hipócrita nessa porra oh, desse louco. mundo. Comentário social do Tchelo, olha, eu tô impressionado
1: e positivamente. Não, eu fiquei impressionado com o hashtag crítica social foda <risos> do Lá Tem silêncio aqui pra um Tem tempo de faculdade. Ainda bem que tá respeito, gravado. Respeito. Agora, vamos construir junto um exercício aqui. Mas como seria realmente se Supervisor X em Estevam e Amaral? Eles iam jogar no Barcelona
2: <risos> <e dar> um... <risos> Nossa, matando o cash
1: One on one Eles iam ser derrotados Por um time de super bávaros né <risos> a Alemanha, cara a Alemanha é uma merda a Alemanha tem que acabar os caras são muito bons em tudo que eles fazem, dá uma raiva, eles só não são bons em humildade. É verdade. Hashtag crítica social foda de novo. Mas você, Estevão tô pensando aqui, formulando o meu mundo mágico.
0: A gente consegue fazer uma analogia com algumas coisas hoje em dia. Vamos pegar, por exemplo, final da Segunda Guerra Mundial com alguns cientistas é, alemães que foram pros Estados Unidos, né? Tiveram um asilo lá e não foram acusados, julgados pelos crimes que eles cometeram. Você tem que
1: fazer um adendo aí, Estevão. Que é marca desse podcast. Cientistas nazistinhas alemães, né? Por favor.
2: Fome o ouvido amantes do filme alemães. <risos> É, a melhor coisa que os alemães fizeram foi invocar o Sônia na Segunda Guerra Mundial de 1820. Não, você triga o cello, rapaz. Você falou de Alemanha, você triga o cello para no Estado que ele precisa falar a palavra Sônia. Afinal de contas, é o nome alemão. Sim, sim. Significa ouro. E assim, eles iniciaram
0: esses cientistas porque eles criaram o poderio é, militar que eles traziam consigo, né? Toda a tecnologia que eles desenvolveram anteriormente. E eu acho que seria um pouco disso. No final da primeira temporada, a gente descobre que não existem super-heróis naturalmente criados. Foram criados em laboratório. Então, se a gente tivesse algo do tipo natural, eu acho que as grandes nações iam guerrear por ele. Tentar aliciá-los de alguma forma. Agora, criados em laboratório, cara, a gente já vê experimentos que não foram bem sucedidos há anos e anos na história da humanidade. O Michael Phelps. <risos> Exatamente.
1: <risos> O Bolt não serve pra combater o crime, mas dá pra bater recorde de Olimpíada aí, ó. O do Dida. Burro <risos> bater. A gente sabe, tá Dida, do seu segredo. O cara teve na França em 98. 20 anos depois, surgiu um brother aí. Por a... um acaso, <risos> é a cara dele. Eu tenho uma sugestão do que, se existissem super-heróis, como eles seriam no mundo real? O Jeff Bezos. <risos> o Jeff Bezos... Ele tem mais poder do que a maioria dos estados soberanos do mundo. A vasta maioria, inclusive. É. Ele é cotejado por diversas soberanias do mundo por benefícios fiscais. Então, vem a Amazon, vem aqui, venha foder o nosso país. <risos> em troca, você não vai pagar quase nada de imposto. Vem aqui. O Jeff Bezos é o, o mais próximo do que um super-homem seria <risos> Interessante. Ele, o Mark Zuckerberg, que... Pode não ter o poder econômico de controle que o Jeff Bezos tem, mas tem informação, né? Ele é basicamente um brain actor. Sabe? Sabe quando você foi entrar no post daquela mocinha, deu uma olhadinha? É, o Zuckerberg <risos> sabe, rapaz. <risos> Se o Zuckerberg falasse, viu?
2: <risos>
1: quando ele foi lá prestar depoimento no Congresso americano, um monte de gente ficou com bastante medo. O senador Lindsey ou Graham lá, <risos> tremendo, falando, caralho, velho, o que, que ele pode falar, meu Deus? Entrando aqui um pouco mais na trama, The Boys começa, né, com um acidente. Dá para chamar de acidente, Steven? Não um ato <risos> muito, muito triste, assim, né? Do Hyugi, do um dos personagens principais, com a namorada dele, a Robin, que é atropelada pelo a train né? O super herói velocista que parodia tanto o Quicksilver, o Mercúrio, quanto o Flash, né? Fazendo parada do Marvel e DC. Aí. E isso abre um debate pra gente. Acontece uma morte por causa da ação de uma figura de autoridade, uma figura de poder ali, que naquele universo são os super-heróis. E esse debate é, tipo, como você se porta perante a morte provocada por esse, esse tipo de poder, se você fica tranquilo, ou se você parte pra agressão, né? Um debate Hugh vs Butcher. De que lado vocês estão, gente? Vocês montariam uma equipe de pessoas comuns pra arrebentar super-heróis, ou vocês ficariam de boa, tipo o
0: Cara, eu consigo ver uma analogia, e já que a gente tá falando tanto de Segunda Guerra, tá? Com a resistência francesa na ocupação nazista, tipo, é, é totalmente guerrilha. Então é, é alguma forma de você resistir, alguma forma de você se organizar minimamente pra tentar é, contornar a situação, pra tentar impedir a dominação completa. Eu, se acontecesse a mesma coisa Com um o cara, minha namorada foi atropelada Por um super-herói drogado Cara, eu não conseguiria voltar à normalidade Eu ia provavelmente ficar meio obcecado como. Bush. E você,
1: Tchela, qual a sua posição Nesse debate, Hulk versus? Quem Bush. ganharia na porrada, é isso, essa discussão?
0: <risos> sim, sim, essa é a discussão é,
1: dois Para o um, ícone, dois dois quem você
2: acha que leva melhor ah, eu acho que o Rio ia levar Ele melhor, é mais esperto, né? né? É verdade. Não, eu não acho que ele é mais esperto. Eu acho que o Butch era muito impaciente, tá <risos> ligado? Pra esperar o Paruim, então ele ia ficar escalando e o Rio ia aproveitar isso, tá ligado? Falar, ah, escalou seu Entendi. otário, perdeu. Entendi. Mas agora na é pergunta mesmo, né? No podcast aqui. Maluco! Eu ia encher, mano, uma mal de Compound V, ia injetar tudo, ia ficar super forte, super os Ia descer a porrada no filho da puta, mano. Maluco, eu ia matar ele, a família dele, mano, as possíveis gerações dele, todo mundo com que ele já se relacionou... Mas se fuder, velho. E mas, principalmente o Ray Trading, que é um puta irresponsável incompetente até pela mina que tava drogado. Tomando que arrebentava a cara dele, velho. Você tá louco.
1: Outro ponto legal da gente discutir aqui a proteção da máquina governamental e corporativista em The Boys, né? Além da gente ter os super-heróis, a gente tem uma presa por trás deles, né? A VOT. Ah, <risos> a detentora da patente, assim, isso é um segredo do Estado, né? Mas a detentora da patente pra fazer super-heróis. Com proteção empresarial, corporativista e, e governamental também, porque a VOT, os super-heróis, os the Seven, né? Eles fazem incursões no cidade-americano pra tentar agir em co conjunto com o exército. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que tem espaço pra fazer o bem
0: nesse universo de The Boys? Tem, tanto que no começo da primeira temporada, a trajetória é de uma nova membra do The7, certo? A Starlight. Exatamente, e, e ela entra Com os valores todos alinhados Ela ainda, sabe, entra achando Que tudo vai ser como é vendido Pro público, e velho, o, o que acontece Com essa menina, tipo, é tão real Sabe, tão absurdo Tão forte, que você fica, caralho Tipo, é, só que assim o, o que acontece no final da temporada é que ela não se corrompe Então possível Exato, é... isso,
2: isso eu ia falar, isso eu achei foda tipo, Ela vê toda a merda, ela passa por toda a merda Ela vê tudo uma mentira E ela não se corrompe, e ela fala, foda-se mano, vamos fazer essa porra direito então tem espaço, né mano, tem espaço aqui. essa é que é a brisa que eu falei, cara, The Boys trata a realidade, tudo bem, teriam pessoas que não teriam esses desvios de caráter e fariam as coisas direitinho na Starlight tem, tem pessoas Sempre tem pessoas que fariam isso Sempre tem pessoas que querem genuinamente bem Só que, cara, isso é 1% das pessoas O resto dos 99% é o filho da puta Eu olho em volta nessa sala de podcast ó, filha da, puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, mano, porra É isso
1: Eu só não sou super vilão por falta de oportunidade mesmo Falta de acidente nuclear alguma coisa assim Porque senão, meu irmão, se eu tivesse poder Nossa, Deus não dá asa cobra Essa é a lição desse podcast Eu acho legal os comentários da Starlight Mas ela tem um momento de decaída ali, né Ela enche a cara, começa a, a passar o Todo, tá, tá pouco se fudendo pros cidadãos, assim, mesmo ela voltando pra um caráter bom. O que, que a Starlight realmente accomplish assim? Ela salva alguém? Ela para
2: algum desastre? É, mano, o Jude e o Cássio passaram por isso também. Irmão, tá? então a gente tem exemplos vivos aqui, né? A galera sofre na pele que a Starlight sofreu. E Yuji e Cassio são exemplos de pessoas que não teriam esse desvio de caráter. Eles seriam super-heróis que fariam o bem por fazer o bem, tá? Eu
1: confio em vocês, Yuji e Cassio. Depois de todas as dificuldades que eles passaram, né? Eles voltaram e
2: uma luz, é, eu concordo é, Zé, mas eu acho que é passar por dificuldade é um ponto importante, porque a lá porra, ela passou cara, teve uma vida sempre regrada desse jeito e tal, olha aí, eu sou um puta playboy do caralho que nunca tive limite, velho, o que, que, que vai acontecer de bom, tá ligado?
1: <risos> o paradoxo do Amaral lá no, no super episódio Super Choque, que ele percebe que ele não seria
2: uma pessoa tão boa com poderes assim também né? Fio, eu sei, porque eu cresci junto com o Amaral, a gente seria uma dupla terrível <risos> É isso mesmo, Amaral? Aconteceria isso?
1: Se eu tivesse poderes, eu não ia contar pra ninguém, pra gente conversa. Não ia. Ah, ia. Talvez eu
2: tenha, talvez você esteja ia, falando ia. Pra alguém que limente, por exemplo. Maluco, primeira festa que a gente fosse, se tomar um pouco a mais e começasse eu tocar ali um Benjor versão Trance, você já ia botar a mão no meu ombro e ia colocar tudo pra fora já, velho. Não só as palavras, mas como o vômito também, é a delícia.
1: É o que já acontece já, mas você não tem poderes pra confessar. <risos> então... Isso é muito interessante. E eu também eu gosto de sair um pouco do debate tão abstrato e zoeira e ficar. Quando você coloca os pés no chão, é muito difícil. Sabe aquele negócio do tipo: as pessoas nunca diriam que elas fariam mal. Eu faria. Não, 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 não. não. Sai dessa <risos> esfera
2: idiota.
1: Peraí, peraí. Paísa de ah. concentração. Ah, Vamos senhora. lá, a gente consegue. <risos> acho que ele tá pronto, acho que ele tá pronto. As pessoas sempre dizem, ah, eu nunca trairia meu namorado, minha namorada. Quantas vezes você foi testado nesse sentido? Eu nunca roubaria dinheiro público. Eu jamais cometeria corrupção. Quantas vezes na sua vida você foi testado nessa situação? E se ninguém estivesse vendo? Ninguém saberia. Você é, afinal de contas, poxa, você trabalhou tanto por aqui, você trabalha mais do que todo mundo, é seu direito, tá vendo como é difícil, a escolha entre o bem e o mal não é uma escolha que nem no joguinho que você pode escolher a opção azul ou a vermelha, nunca é tão simples e os desafios entre fazer o que é moral e o que é ético ou fazer o que te prestigia na esfera pessoal, são desafios diários, constantes em que nós não percebemos nós simplesmente continuamos com a nossa vida seguindo um padrão eu não assisti a série, mas pelo que vocês estão dizendo, essa personagem é uma boa pessoa que está sofrendo. Eu imagino que ela esteja sofrendo porque ela deve pensar porra, eu sou irrelevante porque eu tento fazer o bem, eu tento fazer o certo e, e as coisas não se concretizam. Quer saber? Foda-se, não tem sentido nessa minha postura. Então é difícil, sabe? Quando a gente vem para o mundo real, é muito mais complicado do que falar ah, eu seria um super vilão. Cara, não existe um super vilão. Existem decisões e você a tomar decisões fundadas no seu senso. Legal falar assim da Starlight, o Amaral falou, é, tá sofrendo, não sei o que. A Starlight tá mais do que isso, né? Tipo, pra mim, a Starlight é um personagem que ela tá sendo muito manipulada, assim, dentro da dinâmica do The Boys, né? Mesmo quando ela entra pra ser um dos sete, um dos principais super-heróis da companhia, da empresa da Vought, ela ainda mantém aquela ligação com aquele grupo católico fervoroso que ela tem, por exemplo. E que, assim, sem entrar em questões de religião aqui, mas na série, né, Construir uma sociedade, além de militarizada a partir dos super-heróis, também uma sociedade super-religiosa, que preza por valores completamente conservadores, é, aquela questão de olhar pro do que estão fazendo enquanto alguns desses heróis estão cometendo atrocidades é, enquanto
2: aí, né? o Ezequiel que o herói que estica adora bola e gato né
1: <risos> exatamente e aí eu queria falar da Starlight e passar por outros personagens também porque além dessa questão do abuso de poder dos super-heróis da questão de eles terem essa face do mal tem muito abuso e toxicidade na série né a Starlight passa por uma situação bem complicada quando ela entra no Seven né Steve nossa
0: essa cena de quando ela entra que assim, a série já mostra que ela veio nessa cena, na minha opinião. É uma coisa muito forte que você não espera... Por mais que seja uma série de super-herói um pouco mais realista, tá? Quando você começa a ver... Eu não li os quadrinhos antes de ver a série. Eu só li os quadrinhos depois de ver a série. Eu não tava esperando algo assim. E quando isso acontece... Porque, assim, ela é basicamente estuprada por um outro membro do Seven. Que é o Aquaman estranho. Inclusive, é o de... Puta, esse é bizarro. Mas, enfim... E ela é estuprada por ele e mostra como ela lida com tudo isso. Tanto que do meio pro final da série ela vai a público e fala sobre, né? Tanto que ele é rebaixado, ele sai do Seven e não por uma questão moral, mas por uma questão de marketing, né? E aí ele vai para um estado X, né? Porque tem uma cota de super-herói por estado, The Seven é a maior representação, é o ponto mais alto que super-herói pode chegar, mas... E, e você vê no decorrer da série que o Deep, ele por mais que seja um filho da puta, ele também é vítima de tudo que tá acontecendo até certo ponto. Porque ele é foi instruído, né, até, de algumas formas, a fazer merda, a ser um cara escroto. E, no final da série, dá a entender que vai ter um arco diferente pra ele na segunda temporada, né? Mas, assim, eu tô curioso pra saber até onde vai levá-lo.
2: E é foda que o Deep também, mano, se você for pensar em questão de super-heróis, cara, o Deep é o fracassado do Sever, né, velho? Tipo, o poder dele é respirar debaixo da água e falar com animais marinhos. Ponto. Do outro lado tá... Batman Imortal, que usa um milhão de facas, espadas e retalha as pessoas. Um maluco invisível, que é meio imortal, só dá pra explodir ele pelo cu. E, mano, a porra do super-homem, velho. O que, que o cara vai fazer? Ele não tem poder, ele tá no sério, tipo, porque ele é bonitinho. Só, velho, o Deep. E pra, tem que ter algum herói que faz missão aquática. Tipo, como se os outros não conseguissem fazer isso. Tipo, o Deep é o um fracassado do série E o A-Train, que, cara, é o homem mais rápido do mundo. Cara, é, entre os caras, assim, ele é um fracassado completo, tá ligado? Tipo, ele, ele é o babaca do The Boys. E, e quando a Starlight entra, o que ele faz, que por sinal nos quadrinhos é bem pior, tá? É, no, nos quadrinhos a Starlight faz isso com o Homelander, com o A-Train e com o, o Black Noir caramba, ao mesmo eu tempo. sabia do Romlanderson é, com os três ao mesmo tempo, o Deep nem participa nos quadrinhos, e ele faz isso porque, cara era a única chance, e ele via todos eles sendo uns putos escrotos e fazendo isso, e ele viu essa como sendo a chance dele de, tipo vou me posicionar aqui e vou ser um escrotão que nem eles e vou entrar na turma, tá ligado? Porque era, é, era o único jeito que ele viu de ser um dos Seven, e não ser o fracassado completo que ele é, tá ligado? É que me parece bastante também no universo de The Boys,
1: assim, que existe uma consciência dos super-heróis, tá ligado? Tipo, não sei se os quadrinhos da Liga da Justiça, da, da Marvel, existem no universo. Talvez o Steven e o Tchelo saibam que leram os quadrinhos aí. As pessoas do universo de The Boys conhecem o Batman, conhecem o Superman. E aí, os super-heróis do The Seven, por serem uma jogada de marketing mesmo, foram construídos em cima disso. E o Deep, ele tinha que ser representante do Aquaman, tá ligado? Eles tinham que ter um Aquaman na equipe, na Liga da Justiça. E aí, por isso que ele é o zoado, ele é o cara assim, é a piada do Aquaman mesmo, né? Tipo, mas é. Aqui a gente tá falando da, da parte da Starlight também, né? Além da questão da ser estuprada, né? dela de ser forçada a, a ter uma relação com o Deep. O Translucence também, que é o herói invisível que o Chello falou também, fica espiando lá no banheiro, é uma questão bem escrota. Mas a gente tem outros também, né, que acontece isso. A Queen Maeve, que é a representação da Mulher Maravilha, nesse com a Liga da Justiça aí, ela é homossexual, né, no mínimo bi, pelo menos,
2: né. E ela tem que reprimir a sexualidade por causa dessa questão da sociedade católica que eles vivem, né. E ela fala pra Starlight, quando rola, tipo, cresce, tá ligado? A Maeve meio tipo, é foda, é... é... É pesado que a Maeve tá acostumada com todas as merdas que estão acontecendo. E o que ela tem pra falar não é uma parada, tipo, força, tá ligado? Estamos juntas, vamos se vingar contra esses filhos da puta. Ela fala, não, cresce, tá ligado? Vai se fuder, vai continuar sendo sempre uhum. assim, tipo, porque eles são sempre assim. E é foda isso, tá ligado? Você
1: vê que com o decorrer da série que a Maeve ela tem uma consciência, assim, né? Ela tá sempre em estupor, sempre bêbada, né? Porque tipo, ela vê a, a realidade assim do que tá acontecendo, né? É, até pela, pela repressão que ela sofre. Mas, cara, é complicado. Só que o, o que eu queria. Entrar, e, e acho que é o mais forte desse momento pra mim, é a questão da esposa do Butcher, né? Da, a, a Becca Butcher, né? A Rebecca Butcher. E a relação dela com o
0: Homelander. Você quer. Contar pra gente, é isso? Cara, essa parte É foda, porque você sabe O que acontece com o Butcher no decorrer da série A princípio você uhum. não sabe o porquê ele tem Esse ímpeto tão forte de odiar os super-heróis ligado E pra mim fica muito Claro num discurso que ele Participa dos, como se fossem alcoólicos Anônimos, mas são pessoas que sofreram com A ação de super-heróis, né? Tem várias pessoas que também se fuderam Por conta dos super-heróis e Ele fala uma frase que pra mim resume Vocês se fuderam, eles humilharam vocês, acabaram Com algum aspecto da vida de vocês e você vocês vão continuar ficando aqui, se reunindo e não fazer nada a respeito? Tipo, o Butcher, ele é a representação do... Tanto faz se eu sou uma formiguinha, tá ligado? Se eu sou, sei lá, um mosquito. Um mosquito num quarto fechado com uma pessoa faz muito barulho, incomoda muito, sabe? Então, tipo, ele tá cansado disso ele vai lutar de alguma forma. Nem que seja dos jeitos mais guerrilha possíveis, uhum. sabe? Então, cara... Pra mim, assim, o Butcher é um dos melhores personagens da série. É, é do... Inclusive, eu tô louco pra saber o que acontece, como eles vão representar isso na segunda temporada, né? Porque a gente descobre que, na verdade, a mulher dele não morreu. Muito pelo contrário, ela tá viva e teve um filho que aparentemente é do Homelander.
2: É foda essa questão também, porque o Butcher corre atrás de uma vingança porque ele acha que, cara, o Homelander estuprou a Becca e ela morreu por causa disso e fui era assim. Só que você descobre que talvez não seja ele, velho. Talvez aquilo possa ter sido consentido. Não, não é o que parece, tá ligado? Tipo, eu não tô falando isso, tá? Julgando nem nada, mas eles dão a entender que o Butcher pode estar errado. É. E agora a segunda temporada vai falar pra gente o que que realmente aconteceu. A Becca de fato foi estuprada pelo Homelander ou a Becca traiu o Butcher? Com o Homelander, porque a gente não sabe, tá ligado? Tipo, eles deixaram as duas hipóteses completamente abertas. Aí né? é foda, tipo, cara, a última cena é, é, é esse encontro do Butcher com a Becca e a, a série acaba sem eles falarem a verdade pra gente, tá ligado? Sem eles falarem, tipo, mano, o que, que aconteceu? Tipo, será que toda a vingança que o Butcher tá procurando, toda essa carneficina que ele vai dar tipo, será que é tudo, tipo, pra ele, cara, se ele descobrir que não é isso, que a Becca traiu ele mesmo, tipo, cara, ele jogou a vida inteira dele fora e não nada. Cara, é a premissa pelo qual ele junta o grupo pra matar os super-heróis, tá ligado? É a razão da dele. Exato. Ele, né? e, e se for isso, tá ligado? Assim, por pior que isso seja, eu honestamente torço pra ter sido um caso de abuso pra justificar a vingança também do Butcher e não a... Caralho, ter sido tá... uma puta de uma escrota. Porque, velho, é o sentimento que te dá na série, tá ligado? Tipo, você torce pelo Butcher e quando você descobre que a Becca tá viva, você Continua a ele falando, mano, por favor, velho, que você não tenha traído o Butcher. Porque, mano, que dó, velho. Tipo, cara, o cara vive pra um propósito e esse propósito vai ser jogado fora, velho. Tipo, a vida do cara é uma puta de uma mentira, uma farsa, uma merda. Ele viveu correndo atrás de uma
0: parada inexistente, velho, a vida inteira dele. Anos e anos e anos de vida. Mas, pelo, esse é um dos motivos de por que The Boys é tão foda. Porque ele é real. Tipo, ele é cru, brutalmente cru. Entendeu? Então pode, é provável, inclusive que isso tenha acontecido. Só para ser mais uma cagada na cara de um dos personagens da série. Ele leva os personagens ao limite em várias situações absurdas. E, e é isso que é legal, porque a gente tava conversando, né, sobre ah, o que é possível, o que aconteceria no mundo real não aconteceria e o que a gente quer ver no fundo é um pouco disso. Ele responde um pouco essa questão quando a gente indaga. A gente quer ver sangue, a gente quer ver ação, a gente quer ver resolução, sabe? Oh, total, cara.
1: E, mano, é, de outro lado desse quadrilátero estranho aí de relacionamento, a gente tem a Madeline Sitwell também, né, que é a vice-presidente da VOT lá, e ela tem uma relação muito escrota com o Homelander, nossa. cara, mas muito, muito estranha, que é, é meio uma relação, assim, tipo, meio parental e sexual ao mesmo tempo, né, e, cara, a, as cenas deles dois, assim, são, nossa, é desconfortável de ver, tá ligado?
2: Exato, porque
1: por um lado parece
2: que ela é mãe uhum. dele. Você começa num determinado momento imaginar que ela é mãe dele. Só que eles têm relações sexuais constantes. Então, cara, isso começa a ficar muito
1: doente, velho. É, a Citwell tem um filho, né, ela tem um bebê, né, e, e o Homelander tem claramente ciúmes dele, como se fosse o irmão mais velho, e tem uma cena que ela tá meio que amamentando, assim, o, o bebê, né, e, e nossa, cara, <risos> começa a amamentar ele também, <risos> nossa, é escrotíssimo, É foda, foda cara, é cara The Boys espera
2: todos os tipos de sentimentos possíveis e impossíveis em você, todo Todos cara. os tipos de sentimentos no espectro negativo, né. No negativo, <risos> exato, por isso que eu queria falar, tipo, mano, é horrível pensar isso, mano, é horrível você querer que uma mulher seja abusada, mas, tipo, The Boys desperta isso em você, você... Prefere que, mano, a mulher tenha tido por ter rolado a pior coisa do mundo na vida dela, do que, mano, a verdade, tá ligado? Porque The Boys desperta todos os piores sentimentos do mundo em, velho. Você se sente um escroto vendo The Boys. É real mesmo. É muito foda isso, velho. É muito foda. The Boys não é para iniciantes. <risos> Demora mano. muito
0: a série. São só... oito episódios só, mano. É. Um dia você vê tudo, Amaral. Eu sugiro Eu vi um que um você dia. pegue
2: um
1: sabadão seu e já. Velho. então tá bom, fica aí o convite pra Amazon Prime.
2: patrocinar
1: o cast é? <risos> Manda super bem né? do dono dela hoje, então
2: acho que ela vai estar tá super
1: assim. Eu juro que não foi de propósito, que eu comecei a falar do Jeff Bezos de caralho. <risos> e a série da rap, e a cena da rap foi sem querer.
2: ou <risos> oh, será que não? <risos>
1: A gente tem mais uns momentos pra passar mais um pouquinho mais rápido, né? momentos que assim, não são de questionamento, mas é pra gente comentar. Momentos mais fortes de The Boys. Tem um cara que é pelado invisível? Sim.
2: Mano, ele fica invisível, mas ele fica invisível quando tá pelado que é a básica de você ah, ser invisível, tem... né? A pele dele vira um material Que é translúcido é. E é o material mais duro e resistente Do mundo, só que tipo, ele não pode ser produzido Tá ligado? É. Então o maluco Só pode ficar pelado Esse cara é um puta de um potencial estuprador né? Ele, inclusive faz Nossa. isso Vai <risos> ó, falei, falei. Ele não é um potencial Ele é um abusador <risos> <estuprador>, <risos> velho O Homelander é um merda justificável Porque, mano, pelo menos assim Não, não apareceram, ele não fez merda da que nem os outros caras, mas pra mim, o Translucent é o pior deles, velho. O Translucent é o maior dos merdas do The Boys, velho. Ele é um nojo de pessoa. Eu gosto da construção do Homelander como personagem, porque, velho, ele é todo fucked up da cabeça. Imagina, mano, você nasce pra ser um deus, velho. Tipo, a vida dele não ele não, não tem nada velho ele é completamente vazio ele, ele é um deus
1: a questão do Homelander é, é interessante porque na série pelo menos eu, eu sei que nos quadrinhos é um pouco diferente mas ele ele é meio travadão assim né tipo fora da, dessas relações que ele tem com a Citroën ele é, é tudo bem tem tem a Becca também mas ele fora do personagem dele de super herói ele é meio travadão ele é tipo moral cristã, assim essas coisas nas aparências quando ele descobre que o Jeep estuprou a Starlight tipo ele fica puto de verdade tá ligado tudo bem que é pela repercussão que ele vai ter não sei o quê mas ainda assim é tem uma moral de torcida
2: ali no, no
1: Homelander não sei se
2: vocês concordam. Tem, mano. O Homelander parece que ele tá sempre dividido numa questão de, tipo, é, ele tem que ser correto, porém, às vezes ele não quer ser correto, tá ligado? Que é aquela brisa. Pô. O Homelander, ele é um cara que tem valores e morais, mas ao mesmo tempo você vê que ele tá cansado, mano. Ele tá cansado da vida que ele tem que levar, ele tá cansado da voga, ele tá cansado de marketing, tá cansado de ter que fingir que ele teve uma vida falsa e perfeita, que ele é o exemplo do cidadão americano, mas ao mesmo tempo ele tem essas morais de verdade que, tipo, cara, ele, ele quer fazer o bem em determinado ponto, só Nossa. que lado, ele também faz o que ah, ele quiser Eu Não, não, não tá O que ele quer? Só que o Homelander, tipo, cara, ele é mais racional. Tipo, cara, na cena do avião, ele fala, mano, não dá pra salvar todo mundo. Isso aí foi a única coisa que eu assisti,
1: porque apareceu num clipezinho do Facebook. E ele não salva a galera porque ele não tava afim, porque ia dar mal trabalho. É, mas, tipo, é justamente. Ponto, a velho. A fala pra ele, né? Não, a gente consegue, a gente consegue. Não, que é isso? A gente tinha que matar o cara aqui mesmo, então já era, aconteceu, tá ligado? Não,
0: ele é um escroto, porque ele não quis salvar, porque se uma pessoa sobrevivesse e contasse o que aconteceu, eles iam cair sim, em descrédito.
2: Sim. Mas também, mas é o ponto, velho, o Homelander é um deus ao mesmo tempo, ele faz o que ele quiser, cara. ninguém. Tipo, nenhum... ele é um filho da puta. Não tem ninguém pra mandar nele, mas ao mesmo tempo, tipo, cara, o Homelander, ele, tipo, tem uns não desejo de... Tudo bem, acho que eu exagerei um pouco em desejo de fazer o bem, mas eu acho que assim ele ficou puto genuinamente com o Deep, não foi pelo, não foi pelo negócio Tanto que o Homelander dos quadrinhos é bem diferente do Homelander da série tá ligado? O Homelander dos quadrinhos é um puta de um imbecil inescrupuloso o Homelander da série não é, cara o Homelander da série, tipo, ele é bem mais normal dos quadrinhos
0: é, ele, ele é mais inteligente, eu concordo com isso, mas assim, ele é mau caráter nas duas versões, tá ligado?
2: É, ele é mas é que, mano, é aquele ponto, velho, o cara é deus, mano, <risos> tipo... O driving point do Homelander pra mim é
1: aquela questão, ele quer poder servir o exército é, que o sonar americano passa isso de qualquer jeito e todas as ações dele são motivadas pra isso, é, ele não salva os caras do avião porque além de cair em descrédito se alguém contar alguma coisa, ele sabe que a repercussão da queda do avião, porque eles não podiam atuar e ajudar eles na questão, como ajuda realmente né? eles têm todo um plano, ele e o Deep ele e o Ray train acho que o Translúcio estava envolvido também, de espalhar o Compound V, né, que é a droga que cria os super-heróis, pra terroristas, tá ligado? Pra é, pessoas que odeiam o, o, o modelo de vida americano que querem... Eles criam os próprios pervilões para motivar o exército de contar com eles nas forças armadas, tá ligado? Cara, tem toda uma, uma parte muito fucked up, assim, que mano, não fica claro porque que ele quer tanto isso, porque acho que não é uma questão de dinheiro, sei lá, né, pra mim não parece, pelo menos,
2: mas ainda assim... Não, 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 não parece, é uma questão tá? de dinheiro, mas é porque ele foi criado como aquele ideal de cidadão americano e aí o, o ponto dele é, tipo, mano, vamos matar os terroristas, tá ligado? Tipo, ele é aquele ideal de cidadão americano e isso tá dentro dele, tá ligado? Tipo, ele acha que é certo matar matar os terroristas, por isso que ele criou os super também, porque é o que ele quer fazer, velho assim, de um jeito ou de outro, por mais que ele seja um escroto, é o que ele acha que, tipo, vai trazer paz, tá ligado, para o mundo é acabar com os inimigos, velho pra mim é um ponto um pouquinho mais além, ele quer fazer isso quer ter esse controle, porque ele é um deus, como você falou,
1: ele quer exercer os poderes de deus dele, ele quer ver até onde ele consegue ir, ele quer fazer as coisas, ele quer controlar as coisas por isso que ele vai postinho assim, ah, tipo, não a gente tem que entrar no exército, ah, a gente tem que fazer terrorista, a gente tem que matar os caras do avião, a gente tem que matar a Popclaw lá, a menina que era atriz pornô de filme de super-herói, né? É, tudo isso acontece, assim, por capricho do Homelander, tá ligado? É assim que eu vejo, pelo menos.
2: É, também, pode ser, né? makes sense.
1: Tem outros pontos que a gente tem que falar um pouquinho. A revelação da Female. Lembra da Female, gente? A, a super heroína vietnamita, ó. Ah,
0: ah sim. Ah, a a experiência, né? Eu acho legal a concepção dela, né? A origem dela, pra mim, é uma analogia muito clara de algumas coisas que acontecem em algumas regiões da Ásia. O grupo do Butcher, né? Que tá numa caçada, numa guerrilha contra os super-heróis, acabam topando com ela, que tá em cativeiro. Ela tá presa. E eles acabam libertando ela, e ela tá, assim, fora do país de origem dela, não consegue falar direito a língua, não não entende muito o que tá acontecendo, e em, especialmente o francês, né, ele acaba desenvolvendo um carinho por ela. Então é interessante ver como ela se adapta com o grupo, mas essa analogia da exploração da mulher é. asiática é uma coisa, assim, muito recorrente, sabe? Mais uma das várias analogias que a série faz.
1: Não, total, e ela é experimentada, assim, com, com o Campan v também, né, por isso ela acaba desenvolvendo poderes e ela vira mais uma arma na luta dos The Boys contra essa galera, né? Tem mais algum ponto da trama que vocês queiram falar, se a gente passar por umas considerações
2: Cara, eu tenho, cara. Eu quero falar que eu tenho maior dó do Rio e porque mano, a vida dele ele é um catalisador de merda, é né, mano. O Rio, coitado do Rio, mano. Tipo tudo, tudo, tudo que pode dar errado pro Rio. Dá errado. É, e, assim, a única coisa que ele mais ou menos conseguiu acertar foi com a Starlight só. E ele fudeu depois, né? <risos> tipo. <risos> ele fudeu depois. Mas ele até que consegue sim, no sim. final.
1: É. Não, é real, mano. Nossa, a vida do Rio é, é bem difícil mesmo. E o Butcher tá lá só pra fuder mais a vida
2: dele também. Porque
1: Exato. apesar do Butcher ser o, o herói, assim, da história, tecnicamente, ele tem nada de bonzinho também.
2: <risos> o cara não considera dano colateral. Né? É complicado. O Rio é o personagem que é mais fácil de você se identificar. O Butcher é o segundo mais fácil de você se identificar. Só que a causa do Butcher. É completamente identificável. Porque, querendo ou não, cara, The Boys é uma série que faz você ter raiva dos super-heróis. Não uma série que faz você curtir os super-heróis. Uma série que faz você ficar puto, que faz você ter raiva, que se faz você falar, mano, super-heróis são uma merda, tá ligado? E o Butcher, sendo um anti-herói, acaba se tornando um herói, tá ligado? Pra muita gente, porque é a pessoa que você olha e você fala, tipo, porra, caralho. É ele que tem que vencer, tá ligado? Porque ele é um ser humano normal, cara, que a vida dele foi feita uma merda por causa desses super-heróis. E, cara, ele tem que vencer ser, tá ligado? Por isso que você fica tanto torcendo pra que não seja uma mentira, tá ligado? A vida do Butcher que, que aconteceu, que aconteceu, tá ligado? O que a gente quer também é a exposição da
1: verdade, né? Os super-heróis estão manipulando as pessoas, né? Estão manipulando as pessoas que têm fé neles, né? Então a gente quer também que essa verdade seja exposta. Acho que é uma questão de justiça da gente estar assistindo a sério também. A gente quer ver os caras poderosos se fudendo, né? Basicamente isso, né? Exato. Achei bacana que o Tiago comentou agora da questão do relatable, dessa questão de uma concepção mais adulta dos super-heróis, assim, do que a gente quer ver de como que a gente se encaixa nesse universo a gente até que tratou um pouquinho disso ao longo do episódio mas eu queria perguntar pra vocês num resumo o que que diferencia The Boys de outras adaptações adultas super-herói tipo Watchmen Miracle Man até Cavaleiro das Trevas também na década de 80 o que, que que você acha você que é um cara de quadrinhos
0: eu até cheguei a comentar Sim, na é. introdução eu acho que a premissa das pessoas né as pessoas contra os deuses né da é, é uma narrativa interessante pro universo de super-heróis que não é tão uhum. comum eu não lembro de ver muitos arcos onde pessoas normais enfrentavam super-heróis. Então, eu gosto, mas as cenas, e, e o autor é um sábio <risos> caralho, mas as cenas, é, elas são muito fortes. Os personagens são interessantes, né? Poderia ser uma narrativa legal, mas com personagens que não te chamassem tanta atenção. E, cara, depois Boys é o contrário. Você fica assim, a palavra não é encantado, mas curioso com os personagens. Ah, por que eles estão nessa situação? O que que aconteceu? Sabe, você quer saber mais, você quer entender melhor. E, principalmente, saber a resolução. Então, esse gancho que fizeram na primeira temporada, cara, eu normalmente não gosto de gancho. Eu gostei muito desse, porque ele não, não fez 100% pra te deixar preso pra segunda temporada. Eu acho que tem um pouco também da questão do Butcher, em como você, é, como a gente tá fazendo isso agora, né, se perguntar, se questionar, se tudo foi mentira, e se tudo foi mentira, e aí o já deu a resposta pra ele, valeria a pena ou não valeria a pena? Sabe? Eu gostei muito disso.
1: Acho que esse é o principal ponto da segunda temporada, né? Agora que o Butcher sabe que parece que é a verdade, pra onde a gente vai, tá ligado? O que, que vai acontecer? E, cara, é totalmente diferente os quadrinhos, né? A narrativa da Becca Butcher é completamente diferente nos quadrinhos, Sim. né?
2: Cara, eu acho que assim, eu acho que The Boys é melhor que as outras adaptações adultas de super-heróis, Por um ponto que eu já falei aqui que, cara, The Boys aconteceria, tá ligado? Tipo, pra mim, The Boys é a representação real do que seriam super-heróis na nossa sociedade. Todas as outras, você entra em todos aqueles aspectos, de tipo, o cara tem que ter uma moral inabalável, os super-heróis tem que ser pessoas que são completamente a par do normal, tá ligado? Então, eu acho que, cara, The Boys pra mim é a melhor, porque, tipo, os heróis The Boys pro Homelander é um herói que eu veria olhando pela janela voando, tá é. ligado? Só, nenhum dos outros eu, ah. eu
1: conseguiria ver. Amaral, eu sei que você não viu a série, mas você procura alguma coisa diferente nessas adaptações de heróis mais adultos? Depois que a gente já teve Watchmen, depois que a gente já teve Logan... É. Depois que a gente tem toda uma cronologia de quadrinhos da Brown Age, que já são quadrinhos mais maduros, o que eu espero não é mais realismo, o que eu espero não é mais... É, maturidade isso já foi vencido isso já está no cinema o que eu quero é algo que me choque que me provoque é, reflexão quanto a, ao meu carinho ou meu meu interesse por heróis é, é uma abordagem que seja diferente do que já foi posto eu acho que não tem objeto o cara vai fazer uma série que é igual ao Watchmen tem o mesmo objetivo que o Watchmen não serve agora uhum. pelo que vocês estão me falando é mais pesado que o Watchmen pelo que vocês estão me falando é mais cruel é, é mais localizado é mais duro então eu tô, assim, eu tô super interessado em assistir agora Vai sair a segunda temporada Eu vi o trailer e tem uma cena bizarra lá do super-homem brilhando o olho dele de, Em direção a, a, a uma moça Que tá, parece que quer que ele... Já... Ah, cara, é bizarro é. E, e isso me deixou muito curioso mesmo é, eu, eu tô super animado pra assistir a série Eu acho que ela não, não é só mais uma história madura Adultos Eu acho que ela, ela fica mais pesada Talvez ela fique até um pouco caricaturesca é Do jeito que vocês estão falando é. É, não, ela sabe? fica um claro. pouquinho assim e, é, e isso é legal também, cara, não é do, não é do jeito ruim, não ah, Então, show de bola, cara é, eu, eu fiquei super interessado, eu não acho que ninguém Que tenha chegado até aqui, não assistiu Mas, se você é alguém, oi, prazer Eu também não assisti E <risos> eu fiquei pilhado pra assistir depois desse episódio cara, O Amaral tá, tá com sorte, porque daqui dois dias Se esse episódio sair no dia, né é. <risos> A gente tem a segunda temporada Do The Boys, mas antes da gente encerrar Eu queria é, dar a minha percepção também Porque o que, que eu acho que tem de diferença Entre o Watchmen, Miracleman, Dark Knight e em relação a The Boys. Primeiro, o Amaroto tocou num ponto muito sensível, assim, que, tipo, acho que The Boys vai um pouquinho além. Quando a gente tinha essas adaptações de quadrinhos dos anos 80, a gente tava num contexto bastante de Guerra Fria, no qual a, a atuação política, a atuação mundial era muito importante. Eu não sei como é os quadrinhos, talvez o Estevão e o Thiago possam falar, mas The Boys traz pra uma, uma perspectiva atual de narrativa, no qual a importância de uma empresa, a importância de uma corporação é muito mais é, palpável, mais visível do que é a, apenas atuação governamental, tá ligado? E, mano, a vote a, a empresa, né, que, mano, traduz isso pra mim de um jeito assim tão fácil, tão orgânico, assim, heróis teriam social media, assim, sabe? Tipo, teriam alguém que faz os tweets deles. Assim como, sei lá, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo tem, tá ligado? Os gladiadores do Novo Milênio, né? Como, como, como dizem é o... <risos> e, então, pra mim, esse, esse é o principal ponto, assim, é, além dessa questão da narrativa mais madura, do uso de super-heróis de um jeito, assim, eles podem ser babacas, porque eu concordo com o Cielo, assim, tem, tem, tem níveis diferentes, mas o que o Homelander faz, até certo ponto, é o que o comediante faz em ótimo também, tá ligado? Tipo, num, numa escala maior, assim, muito maior, claro. Até porque ele é super-poderoso de verdade, e, e o universo Watch, mas a única pessoa que tem poderes mesmo é o Dr. Manhattan. Mas a principal atuação pra mim é essa questão do corporativismo, da, da empresa. Você da, da, da... acha que o, os, os heróis do The Boys eles têm um advogado tributarista Fazendo uma parte consultiva? <risos> com certeza, Com certeza. Você acha que ela, que ela incorporou alguma alguma, alguma pique, algum offshore em Cayman Island? Em eu acho, inclusive,
2: que eles estão aceitando o currículo, Amaral.
1: Então. Oh, eu trabalharia mais com.
2: Um, sem sombra de eu dúvida. Filha da puta, que estupra a gente. Não, mas o Amaral o Amaral não saberia disso, né? É, é difícil, é difícil. É know
1: só, né? Não, não é pra todo mundo que eles iam contar essa informação. Você trabalharia pro Abelio Diniz? Claro! <risos> você trabalharia pro Abelio Diniz sabendo que ele sodomiza crianças? Não, ah, mas é o que eu sei.
2: Eu vou contar. Tá faz pô. um bip no Crianças, tá? E daí a gente nunca vai saber o que ele faz com as crianças. Inclusive, pro ouvinte que está escutando o Rage Quit, eu
1: tenho que se anunciar uma promoção se você quer assistir The Boys na Amazon Prime gratuitamente você entra lá, faz o seu cadastro na Amazon Prime e você se
2: inserir o código RAISE quit na <risos> aba promoções, você ganha um mês de graça, é isso que vocês... É mentira, é mentira, tá, Amaral, essa promoção é mentira. A promoção verdadeira da Amazon Prime é que se você se inscrever por um mês e mandar três fotos do seu pau, se você for mulher, tira foto de um pau <risos> e mandar pro o Jeff Chris, Bezos, que é que é você ganha um ano de graça de Amazon Prime, tá? A promoção da Amaral é falsa. <risos> Você ganha massagem no pau também. Ganha massagem no pau do dia também. Ele vai até sua casa. Acho que depois disso a gente pode encerrar, né? É isso aí, gente. Até semana que vem. Falou. Vai se fuder, Bisos. Falou. GG. Um beijo e um queijo. A
0: flame in your
2: heart. In my home.
0: I have the... Você ouviu?
1: Segue o cast, Estevam. Já acabou a introdução mágica. <risos> tá jogando Fall
0: Guys, mano. <risos> Deixa o cara. Jogando Fall Guys, tô jogando... <risos> Inclusive, ouvinte, eu atrasei um pouco pra entrar porque eu tava jogando Fall Guys. E é tipo craque, acaba com a sua vida, mas você quer jogar mais, você quer mais.
1: Eu não joguei ainda. Ainda tá de graça na PlayStation Plus? Até daqui... até o final desse mês. Até Baixa. o final, do, do final da semana agora. Baixa, mano. Corre, vou, Amaral. Vamos fazer, vamos fazer uma party. Porra, vai se fuder eu te pagar, mano. <risos> não, mas o, o Amaral vai ter que pagar a PSN, né? Eu tenho a Plus. Eu tenho a Plus. Tem A Plus? Por que a gente não joga coisa junto? absurdo! que o Amaral não gosta de aí. você, Guys.
2: É, fica aí, fica aí a dica
1: dos bebês tô... do FPM. Nem o Estevan nem o Amaral me ensinaram na Plus aqui.
0: <risos> só pensando. minha defesa, eu assinei hoje a Plus só pra jogar Fall Guys. Ah, né? Na então... moral,
1: muito sério. O Estevam já gostou tanto do jogo que ele apelidou de Fall guys, uhum. né? Ele tá, tá com saudade de mim.
0: Então, falando <risos> sério, eu tava pensando, eu podia gravar um episódio falando sobre esse jogo com, com Fall Falgoys. Eu ponho sua carinha na ar. Inclusive, eu faço a Aar, só se você não pode portfólio.
1: Eu tô, tô nossa, topando, nossa. tô topando.
0: Mas acho que o Estevam tem algo pra perguntar pra mim. Se ele acabou a partida do, do yeah, Fall Guys aí já. Não, é, é que eu fiquei emocionado, mano. A voz do Amaral tava com saudade dessa voz aveludada. Eu achei que ia até entra o Cello falando: É o Thomas! Tá ligado? Foi até, super super o, que
1: é? o Thomas é, é o alter do Cello pra me imitar, <risos> aparentemente.
0: Ah, não, não é, não, é, não, é, é mano. da mano. Ah, o Tomás, o Tomás. Vocês não sabem quem é, né? Eu eu nem sei. É um cara que fala: Ah, tem um ouvinte falando. Quem é? Eu é aí Ele canta umas músicas tudo errado, que nem um imbecil.
1: Nossa, Esteves, esse programa de velho de São Caetano a gente não ouve, cara. Não, não adianta, é complicado. Oh, o Steve só escuta oh, Nativa!
2: Oh, cara. Uh! <risos> é, oh, cara.
1: Eu, eu sou um fã de escutar no rádio Nova Brasil andando oh, a 40 oh. por hora com, com o vidro abaixado. Aí você escuta aquela introdução Nova Brasil <risos> já, já se sente, tipo Ai meu Deus, eu sou um subdesenvolvido latino-americano Sem, é. sem paredes importantes Seu carro automaticamente se transforma Num Corsa Vinho <risos> Num Tempra De 2000 <risos> e não sei o quê. Esse, esse vai ser um daqueles episódios
2: vai, Esse episódio vai, rapaz Tá <laughs> bom.
1: <Double. laughs> <laughs>